0: Hej och velkommen till en ny av TomPrat Podcast. Hvis dere hører noe lyd, jeg vet ikke om dere hører at lyden er annerledes. Jeg hører det veldig godt Fordi, de dig som såg på livestreamen på fredag kveld med meg Tone, som heter ærlig talt, den ligger fortsatt ute på YouTube hvis dere vil se den, både på min kanal, Tvilsomt med Kjomli, og på Tones kanal, som heter Tone Sabro. Det var en veldig hyggelig stream, det var første gang vi samstreamet til Tone sin kanal. Hun er ganske mange subscribers, og hun har jo mest engelsk innhold, så hun er jo abonnenter fra hele världen spesielt folk som er opptatt av tatuering og sånn. Så da vi gikk live, så dukket det opp noen folk fra USA og India og overalt, så med vekslet litt mellom engelsk og norsk. Tenkte vi måtte snakke litt engelsk også, siden det var et internasjonalt publikum. Men det var gøy men ble bra stream, synes jeg. Men det har fortalt meg jo om denne nyheten, som jo ikke er så fryktelig spennende for andre enn dere selv, men eh, det er for veldig spennende for dere. Vi skal flytta til Kristiansand, og derfor er kanskje lyden annerledes her inne. Og då lurer du på, hva er sammenhengen mellom Kristiansand og lyden i studioet det Gunnar? Jeg Ting skjer fort, vi skal gå gjennom alt igjen, og vi kan se den lange versjonen inne på livestreamen i dere ikke vil det, men, men kort fortalt, vi ble enige av ulike årsager om at vi rett og slett skal flytte til Kristiansand. Det skjedde relativt fort, og så är det jo litt sånn at når den første beskjemmer seg, så vil den gjerne bare bli ferdig med det, for det er en lang prosess. Vi må jo få solgt denne leiligheten som vi har her i Oslo, som vi kjøpte for bare to år siden, vi er veldig fornøyd med den. Hadde egentlig ikke sett før meg at vi skulle flytte i forhold til lenge, men da ble det plutselig sånn. Og så må vi få kjøpt ny leilighet i Kristiansand. Men det er ikke så godt å vedre hvor mye penger vi har ruttet med. Så derfor er det hjemme bestemt at vi får selge denne leiligheten først, så vi vet hva vi faktisk får, og vet hva vi kan få av lån. Vi har vært hos banken og snakket med dem, men litt avhengig av hvilken pris med faktisk får for denne leiligheten. Så därför så skedde ting lite fort med kontakten mäglare och fick han ta komma. Han var her i för yuga. Så kom man med en takst på läligheten och så plottade nu den planen omedelbart med att ja, men då kommer fotograf och en sån teknisk takstman allredig imorgon alltså eller i dag när du hör detta, tisdag 10 august, Och så blir lämningen färdig och lagt ut nåt sånt som på fredagen eller noe sånt allredig, ganska snart i alla fall. Så ska den ligga ute i ugas tid på find.no och många andra platser som det läggs ut. Och så är det visning en landag, eh nästa söndag tror jag kanske det blir allra redo. Kan det stämma eller om 22, är lite osäker. Eh och så är det ju bud om kort i ett på det och så vet man ju då i slutet av egentligen ja, runt den 3 4 4 25 eller sånt, så vet man väl kanske om lägenheten blir såld och kommer föran. Eller om vi får ett bud, men syns det okej. Okay. Og siden de skal plutselig ta bilder, så må ju vi rydde ned leiligheten, slik det går an å ta representative bilder. Og på de bildene som ska være i boligannonsen, så ska jo det være uten noe personlige eiendeler egentlig. Det skal være ganske ribba. Og det är litt absurt, for det betyr at hem har måttet pakket ned alt, selv om det kan være inntil tre måneder før vi faktisk flytter, for normalt er det jo gjerne tre måneders overtagelse. Så et sted mellom to og tre måneder, vil det være før vi faktisk flytter til Kristiansand. Uh, og det er litt sånn rart, og har gjort som mye arbeid her nå, og en sånn ribbeleiligheten, men så ska vi fortsatt bo her i stund. Så vi har tatt ned alt, det er jo att at jeg måtte jo rigge ned studioet mitt, for det er kontoret mitt her jeg sitter nå. Studiokontoret mitt, det var jo helt tett pakket, med teknisk utstyr. Jeg hadde podcast, studio her, YouTube-studio, det var jo lyskasthold, lys det ble lyspaneler over alt, det var ka to kameraer, det er fullt av mikrofoner, tonnevis av kabler, miksebord. Det var så mye stasj, i tillegg til at jeg har jo montert masse akustiske paneler på veggene her, for dette er et helt kvadratisk rum med harde vegger, hardt tag og hardt golv. Og det måtte jo ned i for veggene, og derfor er lyden annerledes. Det er ikke sikkert du hører det så godt, forholdsvis ikke, i mikrofonen, for det er nå jeg ikke såpass mye bra teknisk utstyr, som ska göra ljuden bäst möjligt för han kommer ut i de vackra öarna på Men men så sitter och snackar här nå, så hör jag plötsligt en enorm skillnad. Jag hör koste för eller det blir si, rumklang på kvart enda ord jag säger. mens normalt så är det bara en sån död ljud här inne som det ska vara för det är gjort massa akustiske, att basfälla och för ting på väggarna som ska dämpa olika frekvenser och jag har teppe på golvet och lite mer möbler som hjälper. Så det endrer seg. Men det teges i tid. Vi begynte på lørdag å pakke ned alt. Fortsatt i går, søndag. I dag var vi nede i byen for å begynne å kjøpe litt sånn plante og litt pudetrekk og litt sånne ting for å begynne her. Det er det som er litt absurd at vi plutselig må kjøpe en del nye ting. For å ha liksom ett koselig interiør når de skal ta sånne boligbilder. Så det har vi gjort. Jeg måtte vaske vinduene, så det har jeg gjort. Jeg gått över alle vinduene og vasket de. Det var jo på tide. Jeg har måtte malt hele skabet mitt her på kontoret på nytt, fordi jeg hadde jo limt på sånne paneler som ska bryde av forskjellige frekvenser. Og det er klart når du flytter inn i en ny bolig, det er liksom alltid vært sånn at når jeg... Jeg leid bolig tidlig, altså det var sånn at når du leier så kan du gjøre någonting, men når du eier så kan du gjøre akkurat hva du vil. Og det slo jeg meg jo litt løs med, men så begynner jeg jo selvfølgelig å angre den dagen jeg skal selge, for da må jeg jo <laughs> fortsatt fikse det. Så jeg tenkte litt kort, så jeg hadde jo limt opp disse her greiene på skabe, tenkte det var smart, men når jeg skulle rive av det ned igjen, så ødela jeg jo hele malingen, jeg måtte jo stå med kniv og skjære av lim og alt mulig sånn. Så det endte opp med at jeg måtte male, pissa ner och målat ett par sträck där på skåpet. Men eh, nå är det ju gott som nytt så nu ser det helt glittrande ut. Men det blev en extra jobb. Och så för ett par uger sedan nettas åkte här med en nätverkskabel som har gått igenom dörrar som har kvävningar lucka dörrar så skviser jeg kabelen ganska kraftig. Så slutte tänkte jag, ja, jeg kan inte driva på med det längre för vart kvänga lucka dörrar att en land dra kommer den nätverkskabelen så jag bara ta kvällen. Så for et par uker siden før vi hadde begynt å tenke tankene en på at vi skulle flytte, så drillet jeg et hål i veggen i få stuer der, der uh, ruterne står, og inn på kontoret mitt der, som ikke ble sånn superfint. Jeg hadde bare en, en, et lite borr, men jeg trengte ett stort hål, så jeg måtte jo borre masse hålet på siden av hverandre, og stå og dra borret frem og tilgå, tilbake for å bruke det liksom som sag, men jeg bort. Men til slutt så fikk stort nok hål til å trekke gjennom en nettverkskabel. Men så plutselig så jeg jo ikke så fint med det hålet når vi ska skal och og ha visninger. Så da måtte vi jo kjøre på litt sparkler, så måtte jeg tette hålet og pysse det ned og få malt over det. Det var mye styr, og hele bodene i kjelleren var jo stappet med ting allerede. För når en barbu her, noen vet hva det er, hvis du en bod eller en garasje eller en kjeller så blir det fort til du bare er litt sånn out of sight, out of mind. Du bare stuer ting ned. Men nå trengte vi jo plutselig dobbelt så mye plass der nede for å ta ned massa andre ting, så da måtte jeg jo også på lørdag ha en skikkelig runde der nede og reorganisere og rydde, for någon heldigvis kastet noen tri søppelsekker veldig plutselig litt mer. Det er bare ting jeg oppdager at dette trenger ikke. Mye gamle kabler. Jag har alltid spart på gamle kabler Jag har haft en uppgradering för omkring 4 år sedan och kastade mycket kablar och liksom behöll bara det jag tror jag trengte. Men jag tycker att som åren går så blir stadiga kablar utdaterat. Så när du finner gamla skartkablar och sånt så tänker jag att skartkablar kommer nog inte att trenga flera gånger i livet mitt. Så det är väl på tiden att kasta dig. Precisare tonvis av gamla laddare, att gamla mäcker med sån MagSafe port eller plug, som inte blir brukt längre ingen Mac'er som bruker det. Og litt sånn, med gamle Firewire-kabler og sånn. Det er ingenting lenger som bruker Firewire og sånn. Så um, kvitter meg med mye, og så en hel kasse der nede som bare er full av eksterne harddisker og et par gamle Mac'er, MacBook'er og litt sånn som er årevis gammelt, og jeg sluttet å virke for lenge sedan men jeg har aldri klart å det för att på alle de diskene så er det jo potensielt sensitivt materiale. Jeg bruker jo så datamaskinene til jobb, jeg har jo masse personlige skriverier, jeg har arbeidsavtaler, jeg har masse regnskapsgreier, og noen av de mackerne har kunket ut, så jeg får liksom ikke slettet disken, og jeg har noen eksterne disker som jeg ikke får starte opp, og jeg har ikke gått til ligge på de disken. Det, så det är endt upp med at jeg bare i de med meg fra bolig til bolig, for det er sånn, nei, jeg vet ikke om jeg skal med disse, så jeg får bare ta de med mig. <laughs> Men om må jeg med, det kan liksom ikke drive og drasse de med meg lenger. Så. så det er noe jeg må finne ut av i løpet, før vi flytter. Jeg må finne en plass der jeg kan destruere deg i disken på en trygg måte. Uh, jeg må google litt. Det er vel firma som tilbyr sånt, selv om det ikke bara bare drar de med seg heller, det veier jo et ton med alt det vi styrer. Så ja, jeg fikk kastet litt omorganisert, ner ned masse møbler og styr som ikke skal ha stående här sånn småting. ting. Elettriske piano for eksempel, eller synten som jeg kjøpte her for noen måneder siden. Alt sånn med udda stuer, for det skal liksom se mest mulig romslig ut, som jeg beholder bare akkurat det som er sånn, måverder sofa, et par sånne små bord og litt sånn. Så det var en hel jobb, det må jeg virkelig si. Jeg tatt ikke tre dager så langt, det fina med det är ju att när de äntligen ska flytta så är ju ja, en tredjedel kanske halva jobben gjort nästan. Eh Tony hade ju mycket att göra och det är en hel garderobe fulla kläder som måste packas ner i säckar och stuva ner i källaren och i styret. Så det vare mycket, men det är gott det har det gjort för då som jag sa till Tony att jag blir lika där speciellt att det kontoret fordi dette kontoret har et vindu som dekker den ene kortveggen. Og det, for deg som har sett på YouTube-videoene mine, så sitter med ryggen til det vinduet. Men jeg har hatt en sånn grå fotobagrund eh, som er hengt upp i vinduet i gardinstangen bak meg, så jeg kan liksom ha farget lys på dem Men det har jo dekket 100% av vinduet. Så här har det ikke vært sollys på siden i fjor gång när når jeg rikket og det var helt tett bakket som sagt med mikrofoner og sånn, sånn at jeg måtte bøye meg ned og sånn for å komme meg inn men. Men jeg märker jo det at når jeg plutselig får lys inn her igjen, og har fått vekk så mye stasj, så er det jo så mye triveligere. Så, så i ny bolig så har en stor ambisjon om at det ska ha et, et, et rom, jeg kan bara ha til kontor, og det skal være godt med lys, og jeg skal ha minst mulig det, jeg skal ha en ganske sånn clean overflade med bare akkurat och og skjermen og muse og Och så ska jag helst ha ett helt annat rum till studio och det kan vara mörkt og där kan jag ha med utstyr. Men jag tror det ägnar lite ut av arbetsmotivationen att i sån kall mörkt rum som är helt tättpackat med ting, det är inte så väldigt drivlig. Så jeg tror jag man skilda kontor ifrån studio hvis, hvis vi får en bod liksom gör det möjligt. Tränker ju mer än en sån. Ja. 6 7 8 kvadratmeter till kontor, det har det massevis. Alltså litt større til studio helst. Men ja, så derfor er det blitt litt annet lyd, men da måtte jeg jo rigge ned alt av mitt. Men siden jeg skal fortsette å podcaste frem til flytte, så uh, har jeg redusert utstyret. Jeg et rack som jeg kjøpte for en tid tilbake, der jeg har noen sånne lydprosessorer inn til hver mikrofon. Men selv med miksebordet og det som gjorde at jeg kunne sende lyden ifra de analoge mikrofonene og prosessorene og sånn, og gjør det om digitalt på får det in i datamaskinen for å spille det inn. Det måtte jeg pakke ned, for det er for stort å stå her. Så i dag var jeg nede og kjøpte meg en liten rekkemonterbar dings. Jeg skal ikke gå inn i de tekniske detaljene, men den gjør at jeg kan koble alt lydutstyret in i den, og så kan jeg ta det ut digitalt og inn i datamaskinen. Så det ser jo mye cleanere ut, og det er egentlig en bedre løsning, så det spørs om jeg bare selger det miksebordet og sånn. Det teg egentlig for mye plass, og det er så deilig at det er en rekke montert, for da er alt bare ferdig festet inn i en liten kasse på hjul, så det er lett å transportere med seg. Så den er jeg fornøyd med, det er en såkallet Focusrite Scarlett 18 i 20, heter den. En rekke monterbar versjon av den samme dingsen som både Tona og DarkSaur og Ross Det er en sånn liten en, der du kan ta to mikrofoner in Den her er ganske mye større, og du kan ha åtte mikrofoner in. Så det synes jeg er veldig gøy, det er sånn jeg elsker. Og så ser han så sexy i det, nydlig rød farge med svart front og fine lys. <laughs> det gjør meg litt glad. Men ja, i morgen gry tidlig kl 8 om morgenen, så kommer takstmann, som jeg må opp tidlig, derfor jeg får punchet ut denne podcasten fortest mulig. Det så fortsatt ikke bikket midnatt. Og så har med någon timer mitt på dagen til å gjøre ferdige ting, støvsuger. Vi hadde jo allt og men så har vi jo drevet med flytting og sånn, og plutselig så er jo gulvet og skitten Så vi må han en liten runde på det, gjøre alt klart til fotografering. Og noe av det som er spennende er at vi har ner ned bilder og sånne ting som er hengt på veggen. Men då blir veggene väldigt tomme, om jag har målat du och svart så det kanske var lite sån kanske lite svårt att se alls nedi visst det, det bara svarta väggar. Så jag måste ha ett lampa på väggen så i dag så ringte jag runt och fann et tryckeri eller något så en sån print som kunde printa någon bild åt mig över natten så jag kan hämta det imorgon. Det var helvis en en som heter Copycat som kunde göra jeg har jo allerede printa to sånne som jeg ga i bursasgave til Tone for et par år siden, to bilder som hun likte som jeg hadde tatt, som jeg printet ut på 50x75 størrelse, på sånne såkalte kapaplade, som er sånne, ja, en halv centimeter tjokke, vet ikke hva lager av, et eller annet stoff, et eller annet materiale. de er veldig lette, men det gjør bare at du får printet ut bildet, så det er stivt, du trenger ikke an å ramme på det, du kan bara feste det rett på veggen. Så jeg bestilt en tøy av deg, som är kan ha tre på den ena väggen, stårna på sidorna av kvar andra. så et stort bilde som är så mycket som 100 x 150. Alltså 1 meter gånger 1,5 meter av ett bilde tog av en somarfågel i Japan i ja, for snart två år sedan. det men vi ville han oss var liksom sånn lyst och färgrikt, och att det är väldigt färgrikt. Så jag tror jag blir kul. Det är spänt på det. Jeg håper det blir bra nok til at jeg vil beholde det, men worst case er det jo bare noe vi trenger der nå, til foto, denne fotosøansen. Så jeg, jeg fikk ikke brukt alt for mye tid på å justere bilder, jeg måtte bare redigere det i full fart, og så prøve så satse på at det bli egna seg til print, men det er alltid litt sånn tricky, for når du printer ting, så blir det skjønner annerledes uten det de gjør på skjermen og sånn. Så jeg vet jo ikke helt resultatet blir, men det blir forhåpentligvis godt nok til å bare fungere som litt pynt. Så det var alt jeg hadde si om det när jeg får de bildene i morgen når jeg er i byen før fotografen kommer och henter det. Plutselig skal jeg hente litt flere plante noen små plante og bare putte på noen huller rundt forbi og sånn. Så man nok tar bildet av veggene med de bildene mine på. For det er litt stas å printe sine egne ting i ett stort format. Det blir jo like gøy å sånn det blir skjønt ut. Må minne dere på før jeg går videre om att på onsdag så blir det en ny VI-prat eller vip -prat inne på kritiske-tenkere.no. Det var veldig kul sist på onsdag, med hele hver onsdag klokke 8. Eh, då var menig gjeng der som satt og pratade malt med Himmelsjö, väldigt trivligt. Men jag lyste så komma ännu fler nästa gång och därför blir vi fler så här på mötet, så det så lovar nu. Vi sakar att du lyssnar dig och in på kritiske-tenkere.no, registrering gratis på ditt då kan du också buka forum och delta i intressanta debatter som pågår där inne. Eh, visst du också vill vara med i varje prat, maka bli VIP-medlem. Og det koster 10 dollar, som er, er det, 88 kroner eller sånn for tida, i måneden. Eller du kan kjøpe et helt år om gange. Da betaler du lite av 800 kroner for et helt år, for to måneder gratis. Og då får du tilgang till mine frågor. Det ligger vel tre videoforedrag der. Begge bøgerne mine ligger ute som lydbøger. Du får litt bonuspodcaster. Og litt forskjellig. Og du kan delta bland annet i -prat, VIP-praten. Så gjør gjerne det. Det i ikke noen bindingsdig hvis du kjøper måned, så hvis du ikke synes det er det, så kan du jo kanselere. Um, så tänkte jeg at jeg må snakke om, ja, før jeg gjør det, som må jeg bare si at for deg som venter på at jeg skal intervjue Henrik Fogt, angående dette her Recovery Norway, og ME-debatten og Lightning Process-debatten, så jeg vil endelig få et speaker det, så det blir nok i neste uke. Så, ja, fredagen vil jeg antar, i neste uke, altså om nesten to uke, så kommer nok denne episoden, vil jeg tro, hvis alt går etter planen. Så den er, den er på vei. Men det jeg ville snakke om, er jo at det ble sluppet ny klimarapport i dag fra IPCC. Og det nærmer seg ett valg. Och det er mye med som privatpersoner kan gjøre, selvfølgelig, for å leve mest mulig miljøvennlig, men det syvende og sist, så ser vi jo, jeg mener det har med kun gjort i 30 år, men det med vel bedre det vi var for 20 år siden. Håbeg, det blir ikke produsert noen mindre søppel eller noen ting sånn, så alt det går jo feil vei. Det blir vel ikke kildesortert noe mer heller, den andelen blir kildesortert, det er vel legge ganske stabilt i veldig lang tid. På tross av alle tiltak, så det er mye kan gjøre så i personlig valg, men til syvende og sist så må det løses på ett nasjonalt nivå, det er jo egentlig et nivå, men man kan ikke bestemme over resten av verden, så så det beste du kan gjøre for miljøet, er det du gjør på hverdagen. Og jeg jo kom jo kommet frem til nå at vi, mener, det er jo bare å kikke rundt seg på det ekstremværet som har vært de siste årene, i år, enda mer enn gång gang, egentlig. Vi brannet og 50 grader i Kanada, og um, en kan jo alltid si at, ja, men du kan ikke knytte en speciell værrendelse til klima. Nej, men det har jo gjort ganske mye utredningar på dette nå. I senere tider har vi prøvd å reine ut hvordan synlig er det at disse ekstreme værtilfellene, ekstreme temperaturer, sånn, kunne skjedd bare gjennom regntilfellighet. Og da har en funnet frem til at det er basically helt umulig, helt statistisk umulig. Det er kun mulig at det kan ske så ofte som det gjør, hvis det har vært global oppvarming. Så den nye klimarapporten er jo ikke spesielt hyggelig lesning. Den sier vel at vi har økt 1,1 grad allerede Sedan den industrielle tid og begynte, og mener at vi kan nå 1,5 graders temperaturøkning allerede på 2030-tallet, altså bare om litt over ti år. Det er ikke lenge til. Og 1,5 grader, Altså, vi har jo allerede sett effekten nå. 1,5 grader vill ha enda mer dramatiske konsekvenser. Jeg ser jo at si, Sahara, eller den delen av denne stribold rundt jordkloden, som er relativt varm og tør, stiger lengre og lengre nord, slik at Sydeuropa blir tørrere og tørrere, du får flere branner, du får mer ekstremtemperaturer. Norge er jo også veldig sårbart. Vi har jo årstid her, så er vant med at været endrer seg, klimaet endrer seg litt fra måned til måned. Så derfor er det kanske litt mindre merkebart her enn i områder i verden der det kanske stort sett er mer stabilt hele året. Når de plutselig får større utslag i en eller som retning, de det. Men en må jo alltid huske på at vi snakker om global oppvarming. Det betyr jo ikke at det nødvendigvis blir varmer överallt det var en ting vi snakket litt om i livestreamen på fredag. Det var noen som trakk fram dette med golfstrømmen. Og det er jo en av de tingene som er skummelt. Vi vet jo ingenting, og det kan ta lang tid. Men det er ikke helt utenkelig at golfstrømmen blir påvirket. Og golfstrømmen er jo årsaken til at Norge, spesielt kysten av Norge, er såpass varm som man er, relativt sett. Med tanke på hvor langt nord vi er, så burde det egentlig være enda kaldere her. Men fordi golfstrømmen fører oppvarmet vann ifra, ja, hva er det den kommer ifra? Den er ifra, må du si, Mellom-Amerika borti der, krysser atlanterne opp mot den norske kysten og roterer tilbake så får vi dratt upp ganske varmt vann som gjør klimaet her generellt sett varmere enn det ellers ville være. Hvis du får for mye oppvarming av vannet i nord, for den, den golfstrømmen blir jo blant annet av at det kommer kaldt vann ifra nordpolen og ned, som synker ned, og så skaper det en rotation som på en måte trekker vann nordover ifra atlanteren og dreier med sig varmt vann opp. Hvis du varmer opp vannet i nord for mye, så får du ikke den dynamoeffekten effekten lenger, da får du ikke den kalde, det kalde vannet som synker og, og holder gang liksom motoren i den strømmen. Det kan bety at golfstrømmen i worst case stopper helt, bare kollapser, men det kan i hvert fall endre på strømningene og det er klart at det skjer, så vil nok Norge bli vesentlig kaldere enn det er nå. Så global oppvarming kan føre til at Norge rett og slett blir kaldere. Og det har jeg jo ikke lyst til. Jeg er ikke noe glad i kullet <laughs> for å ta det egoistiske perspektivet. Men det vil jo selvfølgelig ha stor, kon store konsekvenser for alt på fiskerinæringen, til landbruk, til alt mulig rart. Så det er viktig å huske på. Global oppvarming er jo en global genomsnittsuppvärmning. Men även om snittet går upp så betyder det att någon plats blir väldigt mycket varmare, andra platser kan fortsätta bli kallare och snittet globalt kan fortsätt stiga. Så det är en sån liten ting å ha i bakgrunden, så de antager att det blir mer extremväder. Och det vill ha dramatiske konsekvenser. En sa ju aldrig att det är flyktingar i i från söra Mellanamerika som så flykte upp över mode USA för at det att jordbruket har kollapsat, det är svårt för dig att dyrka mat längre och tjäna pengar på på matproduktion. Det vill ändå så sannolikt i södra Europa. Det, ja. det behöver inte vara nödvändigt att förklara egentligen, på på konsekvenser det vill ha, Ikke bare för det år blir extra varmt eller året blir ekstra kallt, eller det blir kanske mer regn, mer snø, eller det blir mer skogsbränder, mer flom, det är ju en av de stora tingarna i tillegg til at havet vil stige, som vil ha en del konsekvenser mange plasser i verden, ikke bare en del brutale konsekvenser, en del plasser i verden. Og global oppvarming trenger jo enorm med menneskeliv allerede. Så det er jo fortsatt rart at vi ikke har mer fokus på det. Men hva kan vi gjøre? Vi kan bruke stemmesedlen. Og jeg er vel overbevist om at jeg mener alle valg er sånn att du finner jo ikke det ene partiet som är perfekt for deg. Jeg tror alle har ting de er jo enige med, med det partiet de har stemt, men det er jo på en måte å det partiet du kanskje er mest enig med, på tross av ting du kanskje ikke liker i politiken. Och jeg tror tiden er kommet nå til at vi må svelge någon kameler, vi er nødt til å prioritere klima over noen ting annet. Så jeg har sagt en del ganger før at, og det stemmer jo sånn at det er som er valg og mater nå, at for meg SV og MDG det egentlig står mellom. SV har jo vært Miljøpartiet før, ja, i 20 år før MDG i det hele tatt eksisterte. Så SV har en god miljøpolitikk. MDG har jo en god miljøpolitikk. Men det er vanskelig å få oversikten selvfølgelig. Så jeg, jeg kikker jo bare litt på Naturvernforbundet. De har jo laget en en såkalt partiguide, der det stilte en del spørsmål, og sett hvor de forskjellige partiene svarer, altså de lager en sånn skjema som viser hvilke partier er det som, som er av klima på forskjellige områder. Jeg skal ikke gå gjennom alle detaljerne, for det er ganske mange spørsmål, det er vel ja, nesten 40 spørsmål som de forskjellige partiene har på, men det kan være greit å bare trekke frem noen få ting som er forskjellene, det store bildet, og la meg si dette er ikke nødvendigvis noen endelig fasit, det er ikke sikkert at Naturvernforbundet har stilt de rette spørsmålene som er de viktigste, men det kan være et utgangspunkt. Jeg skal jo se med jeg finner andre sånne oversikter etter hvert. Men det første jeg kan si er jo at Fremskrittspartiet er det eneste partiet som har svart nei på basically alle spørsmålene, bortsett fra ett de har svart ja på, og det er at de vil innføre forbud mot unødvendig engangsplast i Norge. Det er vel allerede gjennomført, så det er kanskje litt sånn utdatørt, men det er jo tydeligvis en enighetom, det er vel en, en av de få tingene, det er faktisk den eneste tingen ja, som alle partiene svarer ja på, men det er jo allerede innført, det ikke det? Jo, det er vel litt usikker på hvor brett. De mener det her, men det er jo allerede innført forbud mot enkle typer engangsplast allerede i Norge. Så det er det eneste FRP svarer ja på. De svarer vet ikke på to ting, og det er en stor satsing på energisparing minst 10 terawattime i eksisterende bygg innen 2030, og halvere energiforbruk innen 2040. Det vet de ikke helt om de vil. Og så er det et spørsmål som heter, eller den påstår han, øke støtten til energisparing i husholdningene, enten gjennom ENOVA eller nye virkemidler. Det vet de ikke. Så det svarer basically nei på alt, nej eller vet ikke, bortsett fra dette med engangsplast. Så, jeg mener har hva du måtte mene om politikken til FAP ellers, jeg synes jo, som alle vet, jeg er ikke spesielt glad i FAP, men det er helt fair å, å ha sitt parti, men jeg kan ikke fatte at uansett hvor enig du måtte være med FRP om invandringspolitik eller eldrepolitikk, eller religion, eller hvor som helst, at det går an å si at ja, men jeg kan leve med at de ikke vil gjøre noen ting for klima, fordi innvandring er viktigere for meg. Mener, da er du for det første stokkdom, fordi hvis det en ting, som helt garanterat vill föra at att med för ett ökt invandringspress, ökt flyktingpress ser det ju nettopp global uppvärmning som man aldrig ser som sagt i USA. Så visst du verkligen syns det är problematisk med flyktingar så börd det ju det minste. Och i alla fall när FRP:en har politiken eller det mantrat om att nu med hjälpa de där de 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 det är, jag vill hjälpa de där det är, så är du i det minste orörig för att med klara på gränser den globala uppvärmningen för det vill ju ramma dig väldigt hårt. Så det er utrolig kort tenkt hvis mot invandring og samtidig dridig klima- og miljøpolitikk, som FAP gjør. Men det er jo FAP et nøtteskald. Det finns ingen logik i deres politikk. Det er, det er det bare å pisse i bukser for å holde seg varm hele veien. Høyre er ikke så mye bedre. Og det skuffet meg, for jeg har alltid tenkt at Høyre det er vel et ansvarlig parti. Det skulle hun jo håpe siden de sitter i regjeringen. Jeg har ikke vært noen, noen tilhengere Høyre på noen sels måte, men jeg har alltid tenkt at det er en sånn dramatisk forskjell på Høyre og Fremskrittspartiet, selv om de samarbeider i regjering over lengre tid litt frem og tilbake. Men de jo, svarer jo nei på det aller, aller meste. Det eneste de svarer ja på i tillegg til det med engangsplast, er at de vil redusere det materielle forbruket i Norge i kommende stortingsperioder og lage langsiktig plan for redusert forbruk. Det vil Høyre gjøre, men det vil ikke FRP. Og så vil de arbeide for at en ny internasjonal naturavtale med inkludere et mål om 30 prosent effektivt verden av både hav- og landområder innen 2030. Det vil de si ja til. Så sier de ja til ingen havvindutbygging før lovverk og forvaltning har ufravikelige krav om hensyn til natur- og økosystem. Det er de med på. Og så med på å satsa mål rett på sykkel som transportmiddel både i distriktene og byen gjennom etablere støtteordninger for etablering av sykkelveier for kommuner og fylkeskommuner. Så svarer de vet ikke på någon få ting. Men ellers, altså de svarer altså 1, 2, 3, 4, 5 ja av 8, nei, 7 og 30 spørsmål. Og så er de fire vet ikke. Så... Omtrent en fjerdedel av spørsmålene litt er en fjerdedel er de ja eller vet de ikke på, og resten, altså basically 75-70% er de negative til av alle sånne klimatiltak som blir regnet som viktige. Så det går faktisk ikke an å stemme på høyre eller. Du kan, altså mener uansett hva du måtte mene om privatisering og den økonomiske politikken, altså uten at jeg nødvendigvis hørt argumenten så kan jeg jo mig meg bare rent og ideologisk at Høyre vil se på seg selv som et minst like bra miljøparti som andre partier, men at de vil bruke andre virkemidler som jo som regel handler om at de vil ja, satse på basically kapitalisme, at kapitalisme skal løse dette her. Men du kan virkelig ikke mene det i 2021. Men dette har vi jo si, prøvd i 30-40 år, hvis det hadde løst problemene, så hadde vi ikke hatt dette problemet nå. Det er bara en måte å løse på, og det er at du fra høyeste hold i forregjeringen må innføre strenge endringer i måten med driver dette samfunnet på. Og då er det jo trist at noen rige mennesker sannsynligvis ikke kommer til å tjene så mye penger, som ni kanskje en gang har gjort, eller at industrien og næringslivet må tenke nytt, som kanske vil være krevende og kosta pengar. Men du kan ikke fortsätta med att at, at pengar, kapitalismen, markedet skal løse dette av seg selv på et eller vis, for det har ikke skjedd, og det kommer ikke til å skje. Og det skjer, så skjer det i alle fall alt for sent. Så det er jo all sympati for at någon mennesker, jeg, jeg kjenner mange, som jeg respekterer og synes er veldig bra folk som stemmer høyre. Men där tror jag du måste välja en gigantiska mel. Du kan verkligen inte stämma höyre ved dette valge. Visst du i det hela att följer med på världen runt dig och vad som är färd mot oss. Så får du heller stämma höyre om 4 år igen när de har fått igen blåvitt och insett att okej, okay, här må vi ju göra nåt grepp. Så kanske de de ända upp med en bättre miljöpolitik och så kan du få i både på så säck. Men det är nog med det att en må om du stämmer et annat parti den gången så är ju det ett signal. Det betyder ju att du aldrig mer kan stämma höyre. Men det är ju med som får tälle politikern, partierna, kom med som folket önskar genom det man stämmer. Och du kan gärna vara ideologiskt sett på linje med höyre, men så länge det är en miljöpolitik som ikke håller vann, så är du net så gir de og straffer de, de et spark bag og sier ok, får ikke min stemme i år. Det er mitt signal om at med, det er viktige ting her, hvis dere kommer på banen. Men bedre miljøpolitikk til neste valg, så er jeg tilbake igjen, for jeg er mitt hjerte tilhører Høyre. Og det er helt fair, kjør på. Men jeg synes hvis du er etter en ansvarlig verdensborger, så, så kan du virkelig ikke stemme hverken FAP eller Høyre. Det er to partier til det er vanskelig å på. Der inne er Senterpartiet dä är lite bärn högre men inte mycket så jag kan bjöd dig ännu mermalt det är de svårt jag nej på det kan du läsa själv jag ska länka till rätt i show notes så om du klickar dig in och ser men det är det är lite bär men inte väldigt mycket bär där förklarligt mer röda som betyder nej i den kolonnen här Så hemma arbetarpartiet och kristdemokraterna som igen är lite gambäre men det är ganske sys lite röda KrF er vel faktisk bedre enn AP på miljøpolitikken litt grann, ifølge denne tabellen. Og ja, så kommer jo de partiene som faktisk er bra. Og der kommer faktisk, og det er kanskje litt overraskende for noen, der kommer faktisk SV best ut. SV svarer ja på alt, bortsett fra en ting de svarer vet ikke på og det er innføre en form for klimabelønning, karbonavgift til fordeling, hvor CO2-avgiften økes, og inntektene utbetales direkte tilbake til folket. Jeg minner om jeg ikke helt, jeg skjønner jeg har hørt den før, i en eller annen valgomata-tog. Litt usikker på hvordan det egentlig skulle fungere, men ja, der svar det i hvert fall vet jeg ikke. Det virker jo ikke nødvendigvis som det viktigste tiltaket, men, men ja. Øhm, um, så det er alt. De svarer ja på så bortsett for en vet ikke. MDG, som man kanske skulle tro, var nummer 1 på lister. De er jo nesten det. Men det har to vet ikke, så sånn sett så er egentlig SV og MDG helt på linje. MDG svarer ja på denne nettop sa, som SV svarte vet ikke på. Men det svarer vet ikke på øke CO2-avgiften til 2000 kroner per ton i løpet av stortingsperioden. Og så svarer de vet ikke på Minst 10% av den produktive skogen vernet innen 2025. Men ellers så svarer det ja på alt. Rødt er ikke så verst det heller. det er bare marginalt på GMDG. De er jo to, vet ikke. Det er, vet ikke på dette med å satse på sykkel som transportmiddel i distriktene og byen. Og det med å veta minst 20 nye prioriterte arter og 10 utvalgte naturtyper i neste stortingsperiode. Men så svarer jo Rødt nei på kanskje det, det viktigste spørsmålet av alle, det største, den store elefanten i rommet. Og det er spørsmålet nummer 27, som er «Lage nedtrappingsplan og fase ut petroleumsektoren innen 2040». De som svarer nei på det er Rødt, det er Arbeiderpartiet, det er Senterpartiet, det er Kristelig Folkeparti, Venstre faktisk, Høyre og FAP. De som svarer ja på det, på det ganske dramatiske valget, de som svarer ja på å lage en nedtrappingsplan og fase ut petroleumsektoren innen 2040, altså i løpet av 19 år, 18-19 år, de som sier ja til det er SV, MDG og ingen andre. Og av alle tiltak, så må man jo kunne si at det kanske er det viktigste. Ja, jeg skjønner att det er forferdelig komplisert. Det er store utfordringer knyttet til seg. Det er mange mennesker ansatt i den industrien. Det utgjør jo en enorm andel av inntekten dette landet har. Men det ingen, jeg klarer ikke så att at det finns noen scenario som ikke vil både koste ännu mer og føre til enda flere tapte jobber hvis ikke vi klarer å bekjempe dette klimaproblemet. Jag så det klart att det føles håbløst, for den Norge kommer ikke til å løse dette alene. Men den er noe så langt makt att strekker seg. Og for de dere som är unga og har lyst til å ha noenlunde god samvittighet, selv om ingen av kan egentlig ha god samvittighet, for den kloden med overlater til barna dere, så bør det i hvert fall och å, å slappe en propp i oljeutvinning i petroleumsektoren. For det er jo syvende og sist, en av de store den største vel eh, utslippskilden som jeg kan gjøre, eller altså, på en kommer direkte ifra industrialiseringen av samfunnet. Skal vi se? Men MDG, ja, det sa jeg kanskje. Har jeg kan sagt deg? Ja, hva er det svarte? Vet ikke på. Så då står vi igjen med at E synes det er rart, ja, for meg er det veldig rart, men det er, er jeg biased for det jeg alltid går på venstre siden, så det er jo lett for meg å si, men selv om jeg har sitt hjerte forankret på høyre siden, så kan jeg vanskelig respektere noen som kan si at jo, jeg vil stemme høyre. Når denne nye IPCC-rapporten er kommet, som selvfølgelig ikke var spesielt overraskende, den sier jo ikke noe vi ikke allerede visste, vi skal bare vi ha visst dette her siden 70-tallet, og med vi visste det tydelig 80-tallet. Det har gått nesten 50 år at vi har hatt den kunnskapen, i alle fall 40 år, og vi har klart å gjøre nok Ta å kunne unngå et som var fullt mulig å gjøre noe med. Så hvis du tror at markedskrefter skal løse dette, vel, sorry, mate, då... Da er du nok bare veldig naiv, det man jeg si. Så ikke stemme Høyre. Ikke stemme Fremskrittspartiet. Fremskrittspartiet må du ikke stemme uansett. Så spørs det jo da med KrF. Selvfølgelig er det mange grunn til å ikke stemme KrF i, i mine øye. Men jeg synes jo heller ikke at de er, er gode nok. Senterpartiet er langt ifra gode nok. Og ARP er ikke gode nok. Så jeg mener at du i det hele att ska ta klima på alvor, så må du stemme rødt, SV, MDG, eller til nød venstre. Venstre er en del røde kryss, men de har i hvert fall et stort flertall av grønne ja. Så jeg står jo fortsatt ved det, ved det valget mellom S. Jeg kan ikke stemme rødt, tror jeg. Det blir for de havne som er i topp treene at jeg er valg og mater, men men det pleier å være SV MDG som i hvert fall nå kommer høyest, så Her, de siste dagene har jeg tenkt sånn, shit, jeg er bare nødt til å stemme med MDG. Jag har jo sikkert mye med politiken til MDG jeg er ikke enig i, men det, det er dritøyig, fordi det er bara en ting som er viktig til syvende og sist akkurat nå, og det er klima. Ja, selvfølgelig er det mange andre ting som er viktig, men det er ingen av de norske partiene i hvert fall ikke til venstre for Høyre, <laughs> og i alle fall ikke til venstre for FFB, som egentlig er, vil gjøre livet ditt dramatisk annerledes, uansett hva du enda oppmer å stemme på. En miljøpolitikken har faktisk noe å si, og er kanskje det viktigaste. Så jeg tenkte at jeg må kanskje stemme MDG i år, men så ser jeg denne oversikten, og ser at jeg da SV kommer jo faktisk hakke bedre ut enn MDG på den oversikten. Og det er jo kun SV og MDG som er villige til å gjøre med med petroleums, petroleumsindustrien i dette landet. Og då mener jeg at valget realistisk sett står mellom de to. Så jeg har ikke helt bestemt meg. Jeg har jo stemt SV, stort sett alltid. Men jeg er åpen for å revidøre ved hvert valg. Jeg er, selv, jeg er ikke gift med SV på noen selvsvis. Jeg er ikke en av de partiene som gifter meg med en av de personene som gifter mig med et parti, så jeg er jeg helt åpen for hvert valg. Jeg tar ikke valg og mater. Jeg prøver å med og finne ut hvem jeg er mest enig med, og så er det jo er det våre SV. Men jeg har heldig lyst til MDG, bare som en sånn liten fuck you. Og det er der jeg slider litt akkurat nå, fordi teknisk sett så er kanske SV minst like bra som MDG på miljøpolitikk. Samtidig så virker symbolverdien av å stemme på MDG større. Fordi når du stemmer på SV, så kan du gjøre det av mange årsager stemmer du på MDG, så er det primært selvfølgelig er jo folk som stemmer med MDG så står til den i mye av politikken deres er det vel det meste av politikken, men jeg vil tro at de aller fleste som stemmer med MDG, har miljø og klima som et veldig sentralt punkt. Så det å få flere i MDG in i Stortinget det det tror jeg er et viktig signal så jeg forstår ikke helt bestemt meg men det var i hvert en liden gjennomgang av politiken her. Og den håper jeg dere vil ta en kikk på selv og virkelig vektlegge klima når dere skal få ta et valg og være villige til å... Det er nesten samme å stemme, men jeg er bare for å vise at jeg er villig å gå vekk fra et parti som jeg ellers ville stemme på bare fordi å demonstrere at jeg er villig til å offre annen politikk til fordel for miljøet. Så hvis du pleier å stemme AP, Senterpartiet, KrF, til dels venstre, høyre eller FRB, så tror jeg dette, dette valget om noe er det, det valget du må svelge minst en og kanske mange store kameler. Så ja, det var en liten rant. Hur ska dere kan maila meg på tompratpodcast at gmail.com hvis dere har noen tanker om for exempel dette eller andre ting jeg snakker om, eller bare har jeg noen spørsmål, eller ting dere vil jeg ska ta opp i podcasten. I tid fremover nå, siden jeg ikke rigger ned studioet mitt, så skal jeg jo egentlig ha en livestream på tirsdagskvelden. Skal prøve å få gjennomført det i morgen, så jeg får en litt hektisk dag i morgen, og finner jo hva som skal rigge opp dette. Så fort fotografen er ferdig med å ta bilder, så er det jo et par uger til det er visninger, så i mellomtid og så kan jeg rigge opp bittegang utstyr igjen, men det må jo vekke igjen når det ska være visning. Så jeg får se om jeg går opp av med et videokamera på, og prøver å få det til på et eller Det skal nok gå bra. Så det blir nok en litt annen setting jeg kommer til å sitte her i kontorstolen min med datamaskinen, som blir livestreamet nå. Det blir ikke noe fancy bakgrunn og lys og noe sånt som det var tidligere, men det er før Så det blir en livestream i kveld, tirsdag kveld, 10. august, som sikkert starter i det er jo startet sånt på kvelden, kanske ja. Følg med, jeg er oppe etter livestreamen utover dagen en gang, så den dukker opp. Den heter Tomprat Live, så det er bare å søke på Tomprat Live og se om det ligger en ventende livestream. Så håper dere vill være med på det, og på fredag så blir det jo en felles livestream, det skal vi da ikke gjennomføre i stuer som vanlig, for der har vi alt utstyr som vi pleier å bruke. Det står klart, det har vi ikke pakket så det skal vi kunne måge in her og ta i bruk. Helt til slutt, så vil jeg bare si en ting som jeg begynte å tänka på den ene kvelden. Jeg elsker å se på YouTube, jeg elsker å se på reaction-videoer. Og så spilte det var det en reaction-video der, en afrikansk bar med, og da mener afrikansk i den forstand at jeg vet ikke helt hva land jeg har i, men um, Nigeria eller et eller sånt, som hade en YouTube-kanal, det er flere av dem, og litt en sånn crappy kvalitet, men det er litt morsomt å se på folk som egentligen har jag vuxit upp i en helt annan kultur, men helt annan musik, reakta på vad det blir västlig populärmusik. Eh, då till med Beatles till exempel är relativt ju for för dig. Så hur reakta på en sång av Beatles. Och det var sangen She's Leaving Home. Och när jag hörte den så kom jag på en ting. Och det är konst där är enklaste sanger upp genom i livet mitt som har varit for fine eller emotionell eller et eller annet som gjør at jeg ikke er klarter å høre på dem og jeg begynte å tenke over litt, hva for noen sanger det og jeg husker helt tilbake fra barndommen min så var det spesielt to sanger som pekte seg ut nær var lide som barneskulealder og det var Wuthering Heights av Kate Bush og Moonlight Shadow nå um, står det helt stille for meg hvem som er, jeg vet jo godt, jeg husker til og med hva coveret ser ut. Nå må jeg Mike Oldfield, ja. Um, og som senere da, for 90-tallet, kom en sånn remix av uh, av den, gjorde han ikke det? Nei, da blander Det var Maggie Riley som synger på Moonlight Shadow, og hun kom vel en sang senere. Hva var det for noe, Maggen? Ja, var det den? Nei, den husker jeg de to sangene var så magisk fine for meg at jeg sleid med høyre de. det var et eller annet, det ble så det ble nesten spooky, det var sånn trolsk, jeg husker bare når jeg hørte Wuthering Heights så var det, det bare rørte et eller annet i meg som gjorde at, jeg, at det var ubehagelig det var ekstremt fint synes jeg, men det var ubehagelig, og jeg klarer ikke å ord på koffer, det var ubehagelig men et eller annet som gjorde at jeg egentlig under den. Men så endte jeg en CD med Kate Bush. Jeg vet ikke om albumet heter Wuthering Heights eller hva han gjør, men i hvert fall det albumet som det, den sangen er på. Den kjøpte jeg i 3 eller 4 år 90 da jeg bodde på Hybel i Oslo og studerte i går søve på universitetet. Då gikk jeg og kjøpte meg den og hørte litt på den. Men, men i barneskolen og sånn så klart jeg ikke å på den. Sammen med Moonlight Shadow, den ble bare, den bare, det var bare et eller annet, og haunting er liksom nærmest ordet, noe trollsk, magisk, et eller annet. En, da ble jeg litt eldre, videre på slutten av 90-tallet, så kom jo Radiohead, med det albumet som, jeg husker ikke hva hette. Hette det Paranod Android? Nei, jeg vet ikke. Ikke googler det heller, det er ikke så nøye, men i hvert fall det albumet Paranod Android og Karma Police er på. Og de ble bare for fine for meg. De ble for mektige på et vis. Det var liksom noe av det mest praktfulle musikken jeg hadde hørt, men derfor så klart jeg ikke å høre på det. Det var ubehagelig, for det var så bra. <laughs> så jeg begynte å tenke litt, så gjelder det jo det enkelte Beatles-sanger. Det er noen sanger av Beatles, som er bare, de bare vekker en eller i meg, sikkert ikke nyttet til barndommen, for jeg hadde en eldre bror som var Beatles-fan, og han som introduserte mig for mye musik for tre år eldre enn meg, så var ikke gammel nok, da at når han liksom ble i ungdom, eller begynte å høre på en del sånn musik så var jeg fortsatt ja, tre år yngre, som er ganske stor forskjell i den alderen, og jeg plukket opp mye fra han, och han har hørt mye på Beatles, og jag vet ikke det er bare et eller med at det gir meg, jeg har jo aldri vært noen fan av nostalgi, jeg liker ikke tänker tenke tilbake inn på barndommen og ungdommen og sånn, for det Alt sånt med meg bare en dårlig følelse. Ikke fordi at noen var galt eller noe sånt, men det er bare et eller annet med fortid jeg ikke liker. Jeg er et veldig fremtidsmenneske. Jeg ser liksom alltid fremover. Jeg er veldig optimist. Jeg alltid i nye prosjekter. Jeg skal alltid gjøre nye ting. Men jeg er så glad for å dvele av gamle ting, så jeg sparer veldig sjelden på gamle ting. Jeg kaster ting. Jeg vil ikke ha gamle minner i forbarneskolen og sånne. Er... Så vet ikke om det er noe med det å gjøre. At nå i voksen alder så slider jeg litt med høres sånn som Beatles. Og så er det en del av Pink Floyd. Muligens er jo The Doors. Ikke at jeg noen ganger har hatt noe særlig forhold The Doors, men jeg, jeg, min første kjærest var veldig Doors-fan, og hun hørte på det. Og mulig at jeg bare vekker noen uh, ubehagelige minner, uh, for det var vanskelig med min første kjærest. Ikke at var noe galt med henne, men selvsagt med god venn den dag i dag. Hun er helt topp. Men uh, jeg tror jeg bare synes det var vanskelig og plutselig skulle håndtere det med ett forhold og sånn, og det var ting som var kompliserte, og tror bare det, det vekk noen assosiasjoner, altså det er jo alltid en grej med musik. det er klart hvis du vekker assosiasjoner med et eller annet, eller vekker minner som er vanskelig på et eller vis, så er det jo selvfølgelig greit nok, men sånn som Wuthering Heights og Moonlight Shadow og, og sånn, Pairn Android Dandroid, det er ingenting med minner å gjøre, det er bare ett land som blir for fint. Så jeg synes det var litt sånn rart, jeg vet ikke om andre er det sånn, og det er egentlig om det, for jeg blir litt nysgjerrig, er det bare meg som har den, den måten å reagere på sanger, at hvis det blir for fint, så kan jeg ha problem med å høre på det. Eller er du det sånn? Hvis du er det sånn, kommenter under posten min, når jeg poster dette podcasten på Facebook og Twitter og sånn, eller bare send meg en mail på tompratpodcast.gmail.com, kom gjerne med hvilke sanger dere eventuelt er vanskelig for å høre på, og da snakker jeg ikke om sanger dere ikke liker, men tvertimot, sanger dere liker så godt at det er vanskelig å høre på dem. Og hvis det er knyttet til en spesiell episode eller noe sånn, så kan dere jo fortelle om det, hvis dere har dela, til å dele. Dere kan alltid være anonyme. Jeg bruker som regel bare fornem, uansett. Men det er litt mindre interessant hvis det er knyttet til at «Åh, men det skjedde akkurat, og uh, far min døde av kreft», eller sånn, ja, det skjønner jeg jo at det vekker dårlige minner men jeg er mer nysgjerrig på de mer sånn uforklarelige der dere bare ikke helt vet hvorfor men er, denne sangen bare er så sterk for meg at jeg klarer ikke å på den det vil jeg gjerne vede hva for noen sang er det, hva for noen artist er det og hvis dere har noen tanker rundt det så, så del gjerne det så skal jeg gå gjennom det i neste podcast episode hvis jeg får det er ikke sikkert jeg gjør det det kan være interessant å høre hvis dere ikke er det sånn også. hvis dere sånn, overhovedet ikke har noe kjenner dere igjen i det i det hele tatt, så skriv gjerne det også eller kommenter. Så ja, det var vel episoden. Um, del podcasten, det blir jeg alltid glad for. Er, I ny og ned så som deler den på Twitter og sier hei, hør podcasten tom prat, anbefaler bla bla. Det betyr väldigt mye og det er väldigt veldig gøy og fint for meg for det hjelper til å spre ordet og det gir jo meg en feedback på at dere setter pris på det som er alltid hygglig. Og så går det an å rate den inne på Apple Podcast og sånn, det er Lenge siden jeg sjekker det, om det kommer noen nye kommentarer eller ratings, det man gör. å gjøre. Altid det er skummelt, for plutselig så er det en sånn «Åh, dette er en kjedelig podcast», og da er det sånn «Åh, nå gidder jeg ikke mer, nå bare slutter jeg». Så for en negativ kommentar, så bare jeg får jeg lyst til alltid. Så jeg veker meg litt for å gå inn og lese og sånt. Men, uh, men ja, å gå inn på kritisketenkere.no og registrere dere og delta i debatten der. Tips gjerne andre hvis dere har noen. Hvis dere registrerer dere, så kan dere jo generere en egen invite-link, det en knapp på det, så du får sån unike url du kan dela med folk, og då blir de koblet til deg, de blir ikke koblet til deg, men du får en slags i bogen. Vi de da er upp med registrera sig seg, har du et par av så blir du bronze ambassador, får du enda flere, så kan du bli en silver ambassador, og har du mange, eller om det 20 eller sånt, så kan du bli en gold ambassador, og får da ett sånn lite diplom ved navnet ditt, og det er jo stats så gjør gjerne det. Da håper jeg at dette blir et upptag med ok lyd, eller om jeg gir helt nytt utstyr og sitter her uten lyddemping i rommet. Og så takk for at du hørte på. Mail meg hvis du har noen tanker runt valg og klima og politikk, det vil jeg gjerne høre. Argumenter, hvis jeg har sagt noe du er veldig uenig med, så vil jeg gjerne det. Så jeg er jeg tilbake med en livestream tirsdag kveld, altså senere i kveld, med en ny podcastepisode på fredag.